0: În perioada Crăciunului auzim des despre nașterea pruncului, despre pruncul născut în Betlehem și așa mai departe. Este adevărat faptul că evangheliile consemnează locul unde era pruncul, faptul că păstorii din Betlehem au văzut pruncul, magii veniți din răsărit au văzut pruncul. Faptul că Irod a vrut să omoare pruncul. Faptul că Iosif a luat pruncul și pe mama lui și au plecat în Egipt. Faptul că Iosif a revenit cu pruncul și mama lui în Nazaret și așa mai departe. Însă, această sărbătoare este fără impact și fără folos atâta timp cât privim la pruncul născut în Betlem acum 2000 de ani, doar printr-o prismă infantilă și nu prin prisma lui Dumnezeu. Mariei Îngerul Gabriel a spus că pruncul care se va naște se va numi Isus sau Iesua, Domnul Mântuie și că el va fi mare și va fi numit fiul celui prea înalt și fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David și că împărăția lui nu va avea sfârșit. Lui Iosif, soțul Mariei, un înger i-a spus despre prunc că se va numi de asemenea Isus, Iesua, adică Domnul Mântuie și că va mântui oamenii din păcatele lor. Păstorilor din Betlem, îngerul le-a spus despre prunc că este mântuitor, este Hristosul, este Domnul. Magii de la răsărit au înțeles despre prunc că este împăratul și au venit de la distanță foarte mare, au cheltuit o mulțime de, de bani și de resurse ca să vină să se închine împăratului. Bătrânul Simeon, un om descris ca fiind drept și evlavios, când a văzut Pruncul Iisus l-a descris ca fiind rânduit pentru căderea și ridicarea a un semn care va stăni în potrivire. Va fi mântuirea din partea lui Dumnezeu și o lumină pentru neamuri. Atunci, de ce lume din zilele noastre sărbătoște de Crăciun pruncul, pomenind de vulnerabilitatea sa, scutecele sale, de ieslea în care s-a născut, și nu spune absolut nimic despre faptul că acest prunc, este de fapt mântuitorul lumii, este împăratul universului și că împărăția lui nu va avea sfârșit, este sfântul și nu poate fi comparat și cu niciun întemeitor de religie, cu niciun întemeitor de curent politic sau religios. Că este lumina, este cel prin care unii se vor ridica și alții se vor prăbuși, că este un semn care va stăni împotrivire. În însă în același timp este lumina și salvarea lumii. De ce lumea nu vorbește despre pruncul Isus în acești termeni? Probabil pentru că lumea în care trăim își dorește o imagine infantilă despre Iisus. Un Iisus frivol, vulnerabil, tremurând, care are nevoie de oameni, pur și simplu. În nici într-un caz... Oameni păcătoși care să aibă nevoie de un Isus Domn și Mântuitor, în fața căruia vom da cu toții socoteală într-o zi. De ce își dorește lumea o imagine infantilă despre Isus? Ce puțin patru motive pentru care lumea dorește o astfel de imagine. În primul rând, motivul relativismului. Isus nu este un copil diferit de ceilalți copii săraci, proveniți din familii de condiție dezavantajată, spun unii. Însă Isus este diferit. Pentru că El este Mântuitorul. S-a născut ca să moară locul nostru, s-a născut ca să plătească cu viața Lui, fără păcat pentru păcatele noastre. Isus este diferit de ceilalți copii pentru că nu a trebuit să-și croiască o cale prin viață când s-a făcut mare, ci El este calea, adevărul și viața. Isus este diferit de ceilalți copii pentru că nu au avut nevoie de împlinire și sens în viață. El este adevărata viață, El este viața veșnică. Niciun alt copil nu se naște în lumea asta și nu se va naște întrupându-l pe Fiul lui Dumnezeu. Niciun alt copil nu se naște ca să moară spre mântuirea altora. Niciun alt copil nu se naște, nu s-a născut și nu se va naște fiind el însuși calea adevărului și viața. Niciun alt copil nu te poate duce acolo unde doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu născut în Iesla din Betlem, te poate duce și anume în cerul lui Dumnezeu. Însă lumea în care ne-am născut zace în cel rău și prin urmare trăiește în minciunea diavolului, cum că totul este relativ, nici un copil nu-i diferit de celălalt, nici Iisus n-ar fi fost diferit de ceilalți. Că nu există adevăr absolut, nu există mântuitorul, ci unul dintre mântuitori, nu există calea, ci una dintre mai multe căi, nu există împărăția, ci fiecare cu drepturile și regatul lui. Așa că te întreb, pentru tine personal, cine este Isus? Patru motive pentru care lumea dorește o imagine infantilă despre Isus. Primul, relativismul. Al doilea motiv este autodeterminarea. Putea Isus să se nască într-o familie de homosexuali, într-o familie disfuncțională, într-o familie de interlopi? E bine, într-o lume în care fiecare alege cum să trăiască, Dumnezeu a ales unde Fiul Său să nu se nască. Tatăl Ceresc ales ca Fiul Lui să se nască într-o familie de oameni a căror inimă era receptivă la voia, planul și promisiunile Lui. Fiul Său s-a născut într-o familie, nu într-un parteneriat civil. Fiul Său s-a născut dintr-o fecioară, nu dintr-o prostituată. Fiul Său a avut ca Tată pământesc un om drept, nu un antreprenor. Nașterea lui Isus în Iesle spune ceva despre suveranitatea determinării lui Dumnezeu, nu despre toxicitatea pretenților la autodeterminarea omului. Cine crezi că ești tu pentru Isus? patru motive pentru care lumea dorește o imagine infantilă despre Isus: Primul, relativismul, al doilea, autodeterminare. În al treilea rând, al treilea motiv, este interesul. Copilul, prin definiție, este o ființă care depinde de părinții lui. Un Isus, doar copil, este o ființă care depinde de tine. El este o investiție pe care o poți folosi pentru împlinirea visurilor tale, egoiste și limitate. Este Copilul acesta este o fisă pe care o poți introduce în aparatul tău medical, imobiliar, vocațional sau social. Este un chelner la care poți apela atunci când ai nevoie. Este un urmaș al tău care să continue ce ai început tu și să-ți ducă numele mai departe. Promisiunile lui trebuie să se plieze pe caracterul și așteptările tale dacă este doar un copil. El este la dispoziția ta, nu tu la dispoziția lui. Trăim într-o lume în care interesul personal primează. Dacă Isus nu se ridică la nivelul profilului postului pe care lumea i-l-a creat, atunci Isus nu este acestei lumi de folos. Lumea se poate debarasa de El, la fel cum este obișnuită să se debaraseze de orice copil nedorit. Un Isus avortat este de preferat un Isus împărat. Sau altfel spus, un Isus răstignit este de preferat un Isus împărat. Lumea nu l-a răstignit pe Iisus pentru că nu avea nevoie de el, ci pentru că nu l-a dorit în termenii lui. Ce fel de relație este între tine și Iisus Hristos? Patru motive pentru care lumea dorește o imagine infantilă despre Iisus. Motivul relativismului, al autodeterminării, al interesului, în a rând tradiția. Mesajul lumii În luna decembrie este, Crăciunul este despre pruncul Iisus. Crăciunul este despre pruncul Iisus. De aceea este greu să privești la mânuțele unui bebeluș și să vezi acolo mâinile care au întins bolta cerească și l-au modelat pe Adam. De aceea este greu să vezi bebelușul Iisus cum privește și cu niște ochi probabil gri albăstrui și să înțelegi că sunt ochii celui în fața căruia totul este gol și descoperit. Este greu să înțelegi că dincolo de scâncetul pruncului Isus stă vocea celui prin care au fost create stelele, pământul, cerurile, universul întreg. Este greu să vezi dincolo de momentul alăptatului pe cel care nu are nevoie de nimic ca să existe. Este greu să vezi dincolo de schimbarea scutecelor în mijlocul staului pe cel învălui de o slavă de care nimeni nu se poate apropia oricum. Dragul meu înțelege, Faptul că Ieslea este goală, la fel cum crucea este goală. Isus a născut copil, dar noi nu ne închinăm copilului, ci domnului, împăratului, mântuitorului, celui înviat și înălțat. Luminii lumii, vieții lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Iisus a născut ca să moară în locul nostru, dar nu a rămas mort, pentru că el este învierea și viața. Isus nu vrea să relaționăm cu el ca și cu un copil sau ca și cu un mort răstignit. El nu este nici una, nici alta. El este Iesua, Domnul Mântuie, El este Fiul celui prea El este Fiul lui Dumnezeu, El este Cel la Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Ești gata acum să te rogi Lui spunând, Sfințească-se numele tău, vie Împărăția ta, facă-se voia ta, El este un semn care va stâni împotrivire. El este mântuirea din partea lui Dumnezeu. Ești tu gata acum să îngenunchezi înaintea Lui și să-i predai Lui inima ta, viața ta, planurile tale, familia ta, cariera ta, banii tăi, clienții, funizorii tăi, așteptările tale, pretențiile tale. El este viața. El este calea adevărul și viața. El este învierea. El este păstorul cel bun. El este stânca. El este turnul nostru de scăpare. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Un semn care îți stârnește împotrivirea sau interesul personal? Sau Domnul și Mântuitorul crei dai inima ta, creat te cu tot ce e și ai? Cine este Isus Hristos pentru tine, Pruncul sau Mântuitorul, cel mort pe o cruce sau cel înviat înălțat, care stă să se întoarcă să vină.